0: Olá e sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Sem Gluten da minha página Uma Madalena Gluten Free Olá a todos, hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Sem Gluten Uh, e hoje vimos aqui falar com a doutora Ana Pimenta, que vem responder aqui algumas perguntas uh, e dúvidas que podem ser uh, de muitos de nós. E por isso vamos conhecer um bocadinho a doutora Ana Pimenta e também a sua história. Olá, doutora. Uh,
1: boa tarde, Madalena. Eu
0: gostava que se apresentasse aqui um bocadinho, em vez de ser eu a apresentar, uh, gostava que nos pudesse contar um bocadinho a sua história e esta relação com o glúteno.
1: Uh, eu sou médica, sou médica hematologista, uh, sou celíaca, tenho alergia ao trigo, sou mãe de meninos que igualmente necessitam de dieta isenta de glúten, tenho outros familiares diretos também celíacos. Uh, há uns anos atrás, após o, o meu diagnóstico, percebi que precisava de ajuda em termos pessoais para a nossa gestão do dia-a-dia -dia, uh, e percebi que também, em termos de seguimento clínico, era uma área onde havia muito a melhorar uh, em Portugal. Uh, nesse sentido, uh, acabei por uh, administrar um grupo voluntário no Facebook que se chama Viva Sem Glúten de Portugal, no sentido de eu própria ter ajuda, ajudar a minha família, e acabou por ser útil neste momento a milhares de pessoas uh, que necessitam igualmente desta dieta. Acabei por uh, desenvolver um projeto numa clínica que se chama Clínica Maria Lamas, no sentido de acompanhar patologias associadas ao glúten. Em hematologia, trabalhamos quer em hematologia clínica, quer em hemato-oncologia, e dentro da hematologia clínica existem alguns aspectos em que acabamos por diagnosticar doentes celíacos. Chegam-nos à consulta mulheres, homens, com graves anemias por falta de ferro, por falta de vitamina B12, outras com plaquetas baixas ou glóbulos brancos baixos, e nesse sentido, no desencadear de, de desenvolvimento do desenvolvimento, perdão, do, da investigação diagnóstica dessas situações, muitas vezes acabamos por diagnosticar doentes celíacos. Portanto, foi exatamente essa minha experiência pessoal em termos profissionais que me acabou, que me levou a suspeitar do meu diagnóstico e a alcançar, felizmente, o meu diagnóstico, acabando depois por desenvolver um protocolo uh, baseado em guidelines, recomendações internacionais, mas muito individualizado à minha própria experiência e àquilo que percebia que os outros necessitavam. De modo a seguir o melhor possível este tipo de, de doentes.
0: Muito bem. Uh, diga me só uma coisa, quando é que, com que idade é que descobriu que era, uh, era? Aos
1: 36 anos, uh, após a minha última gravidez. Ou seja, ah. a gravidez é, como eu costumo dizer, um grande desafio imunológico, e em termos de doenças autoimunes, existem aquelas, isto é previsível para qualquer indivíduo, podem agravar-se. Outras tendem a melhorar na altura da gravidez e outras okay. vêm alto de cima. Isso foi um pouco o que aconteceu comigo, ou seja, eu em termos pessoais tenho antecedentes familiares de doenças autoimunas, embora não àquela data conhecidos como celíacos, hoje já sei que a minha mãe é igualmente celíaca, acabei de ah. diagnosticar uh, no verão passado, Uh, isso é algo que podemos falar um bocadinho mais à frente sobre claro. o que é isto, o rastreio dos familiares de doentes líquidos, que é extremamente importante, mas eu estava, estava a dizer que tenho familiares de doenças autoimunes, nomeadamente uma das minhas avós, uh, uns anos antes do meu diagnóstico, tive marcadores de autoimunidade em específicos, os famosos, entre aspas, ANAs positivos, num valor que significaria que mais cedo ou mais tarde eu iria ter uma doença autoimune. Comecei a estar atenta aos machinais, sinais, sintomas e o que é que isso poderia significar. Este, estes meus antecedentes familiares, o conhecimento destas alterações analíticas, ou passar pela gravidez, como eu já disse, um desafio imunológico e os sintomas que tive a seguir, acabei por suspeitar e depois posteriormente confirmar que sou celíaca.
0: Ok, e essa, uh, então já descobriu que era celíaca, uh, já tinha filhos?
1: Já tinha, já tinha, anteriormente já tinha filhos e foi exatamente na última gravidez que surgiu então o conhecimento do diagnóstico de doença celíaca. Não tinha para trás qualquer sintoma uh, daqueles que mais frequentemente associamos à doença celíaca, lá está, Sim. nem sequer a pequena anemia por falta de ferro, está
0: okay. uhum. bem?
1: Uh, e pronto surgiu de facto aí a doença celíaca havia alguma alteração autoimune para trás e manifestou-se uh, em termos da doença celíaca e não só que bem, mais tarde porque, por proceder também existe tem outra doença autoimuna, muito frequentemente associada à doença celíaca uh, já depois de começar a dieta isenta de glúten Uh, largos, largos, largos meses, acabou por acontecer algo que não é habitual e que deixou, quer-me a mim, alguma perplexidade, os meus colegas de imunolergologia também, foi passar a reagir em termos cutâneo quando tocava em trigo. E, Madalena acabei por perceber isto numa circunstância que... Hoje em dia até eu utilizo para explicar aos doentes na minha consulta o que é que é isto da contaminação cruzada com glúten. Estava eu, por assim dizer, um belo dia uh, em casa, naquela altura um, na minha casa comecei como muitos doentes começam, por partilhar uma cozinha, uma casa entre quem ingere glúten e quem não ingere glúten, neste momento não é isso, fazemos, é já há largos, largos, largos anos que não o fazemos, mas naquela altura eu era a única celíaca da, da família e passei por o fazer. Houve um dia em que os nossos dois mais velhos estavam teclando alegremente ao computador e sabiam que, já por precaução, não se devia comer bolachas fora do local determinado, na sala de jantar, lavando as mãos a seguir, etc., de forma a proteger-me. Eu entro no quarto para lhes tirar uma dúvida, estou teclando ao computador e começo a ficar com muita ardor na mão e as mãos muito vermelhas. Uh, olho para o lado e no caixote de lixo, lixo ao lado estava um pacote de bolachas com glúten, que era o que os miúdos comiam nessa altura. Acabei por perceber que o teclado tinha migalhas, a mesa tinha migalhas com glúten e percebi então que passei a regir ao glúten. Acabei por fazer os testes cutâneos de alergia aos perigos e hoje em dia há quem diga, ai coitada também tem, tem alergia, eu digo, ai, por acaso para mim é uma sorte. E é uma sorte no sentido de que se eu toco em algo com glúten e a tocar em algo, pode ser, imagino, no local de trabalho, um colega tenha petiscado uma tostazinha, uma bolachinha entre cada consulta, pode ser na caixa do supermercado, Aqueles famosos panos com que pedimos uh, às senhoras da caixa para limparem a passadeira para que não venha farinha para a minha bancada em casa, quando eu agarro num desses panos e daqueles já carregados ao fim do dia, eu fico com a pontinha dos dedos vermelha e arder, portanto faço alergia cutânea ao contacto com, com o trigo. Por outro lado, isto também ajudou-me rapidamente, quando eu percebi, a perceber que em minha casa não poderia entrar qualquer, qualquer glúten. Neste momento, se imagino vou a um restaurante e há alguma pequena contaminação, eu sinto ardor no lábio, às vezes pode o lábio chegar mesmo a inchar e há afta acaba por, por aparecer, eu digo que é uma sorte porque isso acaba por me ajudar a, ok, para, não podes comer mais tá. e sobretudo estando fora, se for um local em que me interessa continuar a ir, ir com a minha família, ajudar quem está por trás da cozinha e na sala de jantar a torná-lo mais seguro para a nossa próxima visita e isso acho que é importantíssimo.
0: Claro, é importantíssimo, ou, ou seja, as pessoas que estão, que estão à nossa volta também, uh, ou seja, quando eu descobri que tinha a doença celíaca, que já foi agora em idade adulta, uh, obviamente a minha família, não tenho uh, ninguém com a doença celíaca na minha família, que tenha a descoberta até agora, não é? E, eles não sabiam, os meus tios não sabiam, muito menos os meus avós, não é? Uh, o que é que deviam ou não fazer, por exemplo, quando há aqueles jantares de família, ou quando há as festas. E uh, o maior desafio agora é ensiná-los, é perceberem: Olha, isto eu não posso comer e uh, se vão fazer uma tábua de queijos, por favor, põe uma à parte para mim, uh, para que eu consiga comer com as minhas tostas e que não esteja contaminado. E acho que isso esse também é uma peça fundamental.
1: É fundamental, Madalena. É uma coisa que eu digo sempre aos meus doentes e na, na consulta eu acabo por personalizar muito. Sim. Tenho que conhecer muito bem uh, o dia-a-dia -dia de cada doente e com estou a dizer é o dia-a-dia -dia pessoal em casa, o dia-a-dia -dia até ao emprego, o dia-a-dia -dia no, no emprego. Uh, acabamos por discutir exatamente a cada momento o que come ao pequeno almoço, o que não come ao pequeno almoço, com quem, com quem não come, o que é que os outros comem. Uh, e se há a opção de os familiares comerem, por exemplo, ao pequeno almoço de com glúten, como faz, como não faz, onde guarda o que faz imediatamente a seguir, e igualmente ao longo do dia, leva a maramita para o emprego, não leva, consegue vir a casa, não consegue, é no restaurante local, a cada doente tentar individualizar, exatamente, porque não é por termos que cumprir dieta isenta-glúten, que deixamos de ter que viver ou fazer o nosso dia-a-dia, -dia, de todo, ou seja, temos que continuar profissionalmente, pessoalmente, socialmente, a conviver com outros, isso é ponto acente, agora temos que minimizar os nossos riscos, primeiro há que identificá-los, depois perceber como eliminá-los se possível, se não minimizá-los e, obviamente, isto é um processo longo de aprendizagem que se tem que se estender aos colegas no local de trabalho, aos colegas na sala de turma, aos familiares em casa, tentando -se ser o mais prático possível, não descurando da saúde, mas de ir ao encontro também daquilo que os nossos familiares e colegas e amigos necessitam e, como eu digo, temos que ajudar os outros a ajudar-nos a nós antes, antes de tudo.
0: Claro, para que também nos possamos sentir sempre seguros. Uh, aqui sobre mais sobre a parte uh, profissional, ou seja, sobre a sua clínica, uh, enquanto médica que trabalha aqui com pacientes uh, com, com doenças relacionadas com o glúten, não é que não é só a doença celíaca. Uh, o que é que acha que pode ser assim o pior que já tenha encontrado, ou a pior situação? Em termos clínicos? Sim.
1: Em termos clínicos uh, existe. Vários tipos de, de situação, olha, uhum. temos, por exemplo, o, tem, por exemplo, o diagnóstico eh, na sétima década de vida eh, de um linfoma associado à entropatia, ou seja, um linfoma eh, como primeiro diagnóstico, um linfoma é um cancro, Sim. um cancro no intestino, no intestino delgado, no duodeno, que é aqui que está o cerne da questão, que começa a doença celíaca. Quando um celíaco ingere durante décadas lúten, seja pequena, seja grande quantidade, há probabilidade, embora seja baixa, ok, é o que eu digo, na população geral é baixa, no celíaco é igualmente baixa, mas pode acontecer. Existem umas células no nosso sistema imunitário que se chamam linfócitos, uns linfócitos especialmente aí residentes na parede do intestino delgado, do, do adeno, que quando permanentemente solicitados na presença do glúten e, e na presença de uma substância inflamatória muito potente que é a interleucina 15, podem pré-malignizar e depois malignizar dando cancro. Esta é uma situação dramática, não é? Leva cirurgia, por vezes, quimioterapia e tudo o que isso implica. Temos depois, por exemplo, o caso de outros doentes que Têm não uma, não duas, não três, não quatro, mas cinco doenças autoimunas, que pode ser a doença selic, a doença de Crohn, imagino uma psoríase uma tiroidite de, de Hashimoto, enfim. Uh, e são outras situações difíceis de gerir, em que há que ensinar o doente a fazer dieta isenta de glúten, muito, muito, muito rigorosa, no sentido de diminuir o estado inflamatório e autoimune geral, para que as outras doenças já irreversíveis não possam progredir e fazendo com que tenham uma boa qualidade de vida, evitando ao máximo possível a medicação que as outras, que as outras doenças impliquem. Uh, tem, por exemplo, a situação de uma criança em que o primeiro, o primeiro sintoma foi, por exemplo, a perda de força de um dos lados do corpo, ou seja, como se tivesse tido um AVC, são as manifestações mais graves, neurológicas, que a doença se liga pode ter. Tenho o caso de outra paciência, de, em que as queixas dela basicamente são epilepsia, em que tem um tipo de epilepsia relacionada com o glúten, em que, em que mesmo em termos de imagem, ataque e tudo isso, mostra alterações muito, muito, muito específicas. Portanto, isso são, do ponto de vista clínico, o mais grave. E depois temos as situações graves, entre aspas, no sentido que até do ponto de vista clínico são fáceis de corrigir, mas que... Toda a envolvência profissional ou familiar ou económica, socioeconómica mesmo, torna difícil a gestão da dieta isenta de glúten e a regressão dos sintomas que até facilmente seriam revertíveis, reversíveis.
0: Uhum, ok, então já deve ter visto mesmo uh, muito, muitas situações diferentes. Um, falando aqui um bocadinho sobre... Há, há uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida persistente e muitas pessoas não percebem, uh, eu até já falei disso na minha página e acredito que na sua página do Facebook, na página que gere, também deve ser uma pergunta constante, uh, que é uh, a doença celíaca e a alergia uh, ao trigo, que de, de todo não é a mesma coisa, certo?
1: Certo, de todo, é assim, nós, nós reagimos do ponto de vista clínico, isto é algo que eu faço questão de explicar a todos os doentes quando chegam à consulta, de três formas basicamente diferentes. Uma é a doença celíaca como doença imune, como doença autoimune, que leva, que é desencadeada e leva à produção de um processo inflamatório crónico com produção de anticorpos contra o próprio. Eu digo contra o próprio, conta a parede uh, do intestino, do, do adeno, mas todos esses complexos autoimunes acabam por entrar em circulação e podem afetar outros órgãos ou sistemas. Podem afetar o sistema nervoso central, levando a neuropatias podem afetar o fígado, levando a hepatite autoimune, pode afetar a tireoide, levando a tireoidite da Hashimoto, por exemplo, pode afetar o pâncreas, levando a diabetes, insulina dependente, pode afetar a pele, levando uma dermatite herpetiforme, enfim, as doenças autoimunas são, são várias, portanto, isto é autoimunidade, a ingestão de glúten. Provoca um processo inflamatório crónico com produção de anticorpos. Anticorpos estes que podem ser detectados a nível sanguíneo, como forma e usamos como meios de, de diagnóstico. Mas que, quando há interrupção da ingestão de, de glúten, paramos esta cascata inflamatória e vamos ter o tratamento da doença. ok? Não a cura, porque não existe cura, mas Sim. o tratamento. Depois podemos reagir do ponto de vista de alergia. Aqui são outras células do sistema imunitário que estão envolvidos, na qual há também a libertação de citocinas inflamatórias, mas que reagimos de várias formas. Ou seja, não é autoimunidade, ok? Não são anticorpos contra o próprio. Neste caso, é a libertação de substâncias inflamatórias que leva a, 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 ao desencadear dos sintomas. E pode ser, como eu tenho, alergia ao contacto, Tânia. Uhum. Pode ser gastrointestinal, imitando aqui sintomas de alguns dos sintomas da doença celíaca, igualmente com meteorismo, com ou seja, com distensão abdominal provocada pela acumulação de gases, dor, dor abdominal, náusea, vómito, pode ser, do ponto de vista respiratório, levando a, como se fosse uma asma, ok? okay. Uhum. Dificuldade respiratória à ingestão de, do trigo, e. e, 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 e tudo isto são situações que do ponto de vista do que se passa dentro do organismo é completamente diferente. Sendo diferente, e apesar de em comum termos uma dieta isenta do antigênio, portanto a substância estranha do ponto de vista da doença celíaca, e do alergênio, portanto a substância que vai provocar a alergia, ambas implicam uma dieta rigorosa sem uma e sem outra o diagnóstico faz de forma diferente, portanto os meios diagnósticos são diferentes, o seguimento tem que ser diferente, a doença celíaca é crónica, a alergia pode ficar para a vida, consoante o tipo de alergia, a idade em que é desencadeada, a imunolergologia pode tentar que se alcance a tolerância, por exemplo, as crianças uh, uh, muito pequenas podem alcançar a tolerância a algum tipo de alergénios, quando temos um doente que nos diz, eu ingiro glúten, melhor dizer, eu ingiro trigo e sinto enxaqueca, e sinto cabeça como se tivesse uma nuvem, eu não consigo pensar bem, a minha memória fica alterada, doutora, parece que eu tenho quase como um Alzheimer, eu estou a ficar mente doutora, eu fico muito cansada, doutora, eu tenho a barriga muito estendida, eu tenho muitos gases, eu tenho dores abdominais, eu tenho diarreia, eu tenho náusea, eu tenho vómito, ou seja, as manifestações... São muito dispas, e eu sei que é quando ingerir trigo. Se eu diminuir ou parar em gestão de trigo, é o melhor. Fazemos o um estudo do doente, enquanto está a ingerir trigo, estudamos a doença celíaca e percebemos que não é celíaco. Estudamos a alergia e percebemos que não é alérgico. Nesse caso, e sobretudo se há um desafio, uma prova terapêutica que é ingerir trigo, tenho sintomas, eu faço isenção de trigo e fico sem sintomas. Dizemos que o dente tem uma sensibilidade ao trigo não celíaca. Pode ser provocado pelo glúten, pode ser provocado por outra proteína existente no trigo. Não temos ainda meios, de exames diagnósticos precisos, está muito em estudo, uhum. estão em desenvolvimento. Uh, são três entidades diferentes. Sabe-se menos da sensibilidade ao celíaca, do que a doença celíaca, temos algo já muito bem definido, sabemos qual a quantidade que a maioria, ok, é esmagadora a maioria do celíaco pode ingerir por dia sem provocar dano no intestino e logo autoimunidade. Do ponto de vista das alergias é diferente, cada doente tolera mais ou menos, existem aqueles que à mínima quantidade têm um choque anafilático. Ou okay. seja, uhum. uh, param de respirar, há edema da glote, as uh, vias aéreas ficam obstruídas e pode levar mesmo muito rapidamente, em minutos, à morte, se não acudidos rapidamente com a medicação uh, apropriada. Depois, existe outra situação em que, por uma gastroenterite muito, muito marcada, há uma descamação da mucosa do intestino delgado. Uh, Durante um certo período, a pessoa parece que não tolera a luta, não tolera o trigo. Mas, na verdade, passando esse período de doença, havendo recuperação da mucosa, acaba por voltar a tolerar, e é só durante esse período, e não há nenhuma das outras doenças. Mas as três primeiras que eu mencionei, é o que hoje em dia nos temos a focar. Quando alguém gera trigo, em primeiro lugar, o mais importante, é perceber se é celíaco, e se não tem uma daquelas alergias que, no imediato, podem pôr a vir em perigo. Há que manter a ingestão de glúten para se fazer o diagnóstico correto. Isto porquê, Madalena? Porque, como já vimos, o saber-se se é celíaco ou não, e alérgico também, tem implicações distintas, quer em termos de seguimento, quer em termos de prognóstico. Mas, no caso da doença celíaca em particular, existe uma outra situação que nós falávamos logo no início, que é o rastreio dos familiares diretos. Exato. Ou, uhum. ou seja, a 10 a 20% dos familiares celíacos, tem probabilidade de virem a ser celíacos e isto é extremamente importante o diagnóstico precoce faz com que não possam surgir situações irreversíveis como as tais doenças autoimunes que nós temos, temos descrito, eu tenho doentes que, e às vezes, isto é mesmo 10, 11 anos média estima-se que muitas vezes é o tempo de diagnóstico da doença celíaca no adulto, e são pessoas que podem ter ido ao neurologista porque têm enxaqueca Uhum. Podem ter ido ao, à consulta de infertilidade porque não conseguiram engravidar ou têm abortos frequentes, podem passar na clínica geral e o clínico geral ver que tem uma anemia de falta de ferro, toma um bocadinho de ferro, mas a seguir logo ela volta, Aí é uma mulher, parece que é da menstruação, é, não é, tem também falta de ácido fólico, vitamina B12, ou seja, estão desnutridas, há falta de cálcio e vitamina D, o que pode levar a uma osteoporose ok, precoce, é outra da, das situações, há autoimunidade e claro que há a situação da neoplasia que vos descrevi, mas como eu digo, é raro. Portanto, é muito importante diagnosticar o quanto antes para evitar situações irreversíveis e melhorar a qualidade de vida com algo, com um tratamento simples, entre aspas, porque sabemos que de todo não é simples, que é a dieta exenta de glúten. Para se rastrear, para se fazer o um estudo dos familiares diretos, não há propriamente dito uma guideline muito específica, mas existem, ou eu na consulta, faço o meu protocolo, mais uma vez individualizado, em relação à queda familiar. É importante saber se os familiares consultá-los, para saber se têm sintomas sugestivos ou não de doença celíaca. A história de autoimunidade na família pesa sempre aqui muito, e decidir se vamos fazer um estudo genético apenas, que nos dá a probabilidade de um dia vir a ser celíaco ou não, consoante os genes que encontramos, não é exame, não é exame que tem os genes, será celíaco de certeza absoluta, ou não tem, não é, não é assim, ok, não é assim que funciona, depois decidir aqueles que não precisam de fazer teste genético, mas pelos sintomas precisam logo de fazer uma endoscopia, uh, a biópsia do adenal, portanto a esófago gastro para colher a biópsia do duodeno é, neste momento, no adulto, o meio de diagnóstico necessário. A presença de anticorpos para o glúten ou para outras uh, substâncias, digamos assim, uh, o enzimas da parede gastrointestinal é, ajuda muito o Sistema Nacional de Saúde, como participa um desses anticorpos, mas pode não ser, não, pode não ser o suficiente. A biópsia é necessária, como eu digo, nos adultos. Há uma franja pequena das crianças em que podem não necessitar da biópsia, mas isto temos aqui indicações muito precisas para, para, o, para o fazer. Depois, em termos de, já temos o diagnóstico do celíaco, se temos alguém a fazer uma dieta sem glúten, sendo celíaca, mas não é acompanhado e não sabe o rigor com que deve fazer essa dieta, seguramente, e pela minha experiência, não vai cumprir uma dieta adequada. Não vai cumprir uma dieta adequada nem do ponto de vista de isenção de glúten, nem do ponto de vista nutricional. Não interessa só fazer uma dieta de substituição. Eu começo por dizer aos meus doentes, não venho aqui para aprender que deixa de comer pão com glúten para passar a comer pão sem glúten. Não, não é isso de tudo. Uma dieta isenta de glúten significa que o indivíduo vai comer os alimentos frescos, sazonais, quanto menos processados possível, yeah. estamos a falar da carne, do peixe, do marisco, dos ovos, do leite de origem animal se assim preferirem, das leguminosas, dos frutos secos, tudo o que é a base da nossa alimentação, da nossa fantástica dieta mediterrânica, mas sem glúten e garantidamente não contaminada. E aqui é o que está o desafio.
0: Exato. Ou seja, uh, o que eu costumo muito dizer, uh, porque apareceu uma doença celíaca, celíaca e depois uns meses a seguir uh, eu vim a descobrir que tinha uma doença uma doença da tiroides, uma doença relacionada à doença autoimune. E foi, foi o que eu disse a toda a gente, quando eu dizia assim, eu tenho a doença celíaca, não posso comer glúten. Uh, e para mim isto é o mais fácil, uh, porque a minha doença, a doença celíaca, trata-se só, eu, eu não como glúten e, e fico bem, uh, estou bem, estou saudável, ou seja, é uma coisa que tem um tratamento, eu não preciso estar a ingerir comprimidos, uh, ao contrário da doença da tiroides, por isso como eu costumo dizer, para mim é bastante fácil uh, uh, cumprir a dieta isenta de glúten e pensar que... Ok, eu posso me tratar, posso ficar bem, uh, saudável, uh, sei que nunca vai passar, mas só tirando o glúten, uh, o, é, o que me torna muito mais fácil a minha vida, não é?
1: É, é, é exato, é que é mesmo, mesmo isso. Uh, há muito, como eu costumo dizer, muitas vezes faço formações, de forma a complementar o que os doentes, o que lhes ensina. Na, nas consultas uhum. e muitas vezes costuma acabar as apresentações, as palestras ou o que seja em relação a este tema, a dizer que a doença celíaca, há muitas doenças incuráveis, certo, a doença celíaca é uma delas mas felizmente tratamos-la só com uma dieta, mas mais do que uma dieta, eu acho que é preciso os doentes perceberem que isto é um estilo de vida. E é um estilo de vida saber comer sem glúten, saber comer bem e saber estar bem com esta dieta, saber bem estar perante os outros, perante nós, perante a
0: sociedade no geral. É, eu também concordo. Uh, agora falando aqui um bocadinho sobre o, o grupo do Facebook que falou... Uh, eu sei que já tem bastante visibilidade, ou seja, eu sei que há muitas pessoas que recorrem ao grupo muito para, para tirar dúvidas que têm no dia-a-dia, -dia, certo? Uh,
1: Madalena, não fui eu que, não fui eu que criei o grupo, foi okay. uhum. a Fernandes, uhum. uh, de quem eu, após ter aderido ao grupo, uh, me tornei grande, grande amiga, e já lá vão muitos, muitos, muitos anos, em que, tal como eu disse, naquela minha busca inicial de ajuda para as coisas práticas do dia-a-dia, -dia, acabei por aderir ao Viva Sem Glúten de Portugal, grupo criado cujo nome uh, tem algum paralelo com um grupo do Facebook no Brasil que chama-se Viva Sem Glúten, Uh, isto porque gostamos de dizer somos um bocadinho grupos irmãos porque damos muito bem com os administradores desse grupo que são todos eles fundadores da Associação Brasileira de Doentes de Celia, uh, Celíacos oh, uh -huh. uh, e eu daria ao grupo grupo nem 50 membros tinham a verdade é que uh, rapidamente acho que pela minha formação pela minha participação rapidamente acabei por a Susana que acabou por contactar comigo, demos-nos muito bem, ela explicou-me o porquê de ter criado o grupo exatamente de forma que ela se lia a poder ajudar outros e explicou-me que achava que eu conseguia dar ao grupo uma contribuição ainda maior pela minha formação, pela minha experiência profissional e como que deu assim um pouco de carta branca, vamos administrar, vamos andar com isto para a frente, Acabei por criar e criámos uma série de ferramentas úteis, uma página com o mesmo nome do grupo que se chama Viva Sem Globo de Portugal, mas que é aberta à comunidade, sem pedido de adesão. O grupo é um grupo fechado no sentido de o que ficar lá dentro fica lá dentro, há pessoas que acabam por de fazer desabafos, há, há, há alguns pedidos de ajuda clínica e, e etc. Okay. Enquanto na página da comunidade, eu tenho publicado ao longo dos anos, e já publiquei muito mais do que publico agora, porque o objetivo inicial era uh, formar, um, ter uma página onde qualquer um pudesse ir acedendo ao pouco aos álbuns, às publicações, aos vídeos, desde pequenos vídeos de humor relacionados com a situação, desde a músicas, a filmes. Uh, alguns artigos médicos que ajudasse a poder partilhar exatamente com amigos e familiares, divulgando o que é que é a doença e ajudando que outros nos ajudem no nosso dia-a-dia. No nosso -dia. Dentro do grupo, além da página, acabamos por organizar as nossas receitas uh, de forma a que todos possam cometer ali um livro de receitas já testadas, isso é extremamente importante ou começar a fazer um pão sem glúten porque não se gosta muito, ou custa muito, ou tem muitos hidratos de carbono, muita gordura, Sim. os pães de, de comércio, comercializados pela, pela indústria, como fazer o bolo de aniversário, e não só, como fazer um prato, um almoço, um jantar, tirar dicas, o uh, acesso a listagens de produtos sem glúten, enfim, uma série de ferramentas úteis, publicação de livros de receitas de Natal, livros sobre o que é a doença celíaca, a partir destes muitos, e sobretudo o poder ter uma ajuda, uma palavra amiga uh, com um clique, mas como eu digo sempre, seja neste grupo ou seja noutro, temos todos que ter muita atenção com o que se publica. Ou seja, quer eu, claro. quer a Susana quer membros já muito batidos há muitos, muitos anos nisto, e de várias origens profissionais, dentro do nosso bocadinho profissional e pessoal, Acabamos por tentar acompanhar as várias publicações, no sentido que nada fique publicado que alguém possa ver à posterior como não seja seguro. Temos adolescentes no grupo, por exemplo. Claro. Uhum. Uh, e, portanto, é o que eu digo sempre, veem algo que não é seguro, é muito simples, denunciam. E denunciar só simplesmente significa que chamar a atenção dos administradores para que algo que pode não estar perto possa ser eliminado para que o grupo seja uma mais-valia para, para todos.
0: Ok, muito bem. Uh, não sei se tem aqui mais alguma coisa a dizer, se quer falar um bocadinho mais sobre a sua clínica. Uh, eu vou deixar na descrição uh, também o nome da clínica da doutora Ana Pimenta porque uh, muitas vezes uh, na minha página também pedem ajuda nesse sentido, ou seja, ah, rec recomendas algum médico uh, e eu dou sempre a minha opinião, mas que é apenas a minha opinião como experiência pessoal, e digo, posso dizer o nome da minha médica, uh, e, e acho importante, quando conheço... Uh, Pronto, pessoas que são assim, uh, médicos e não só, pessoas que são assim responsáveis por, uh, por este tipo, estes tipos de acompanhamentos, acho importante dar a minha, uh, o meu pequeno conhecimento e quando sei, gosto sempre de partilhar, por isso uh, vou deixar também o link do grupo do Facebook, porque acho que muitos celíacos... Uh, ou intolerantes, ou pessoas que não, não querem seguir que querem seguir uma dieta sem glúten, podem querer uh, realmente ver como é que é o grupo e se calhar expor as suas dúvidas. Por isso acho importante. Do ponto de vista
1: de clínica, uh, eu trabalho numa clínica uh, onde faço consulta das patologias associadas ao glúten, uh, localiza-se na de Maia, na área de Lisboa. Tenho neste momento doentes... Uh, que trabalham, vivem não só em Portugal, bem como noutros países. Ah, okay. um, acabo por fazer esse acompanhamento e, como eu digo, é um acompanhamento muito personalizado ou seja, engloba não só o diagnóstico ou o seguimento do doente após o diagnóstico, a, a referenciação a alguns colegas de gastroenterologia que estão alerta para a necessidade do que é e como é colher uma amostra, uma colheita especificamente para afirmar ou escolher a doença celíaca, é necessário fazer biópsias no local, nos locais certos, na quantidade certa, é igualmente depois necessário que o laboratório que vá analisar eh, essa histologia, portanto essa amostra saiba exatamente o que procurar e me faça um relatório muito cronizado dessa situação, Igualmente muito, é importante excluir outras situações. Se eu tenho uma doença gastroentológica para além da doença celíaca, o doente tem um gastroentologista que não está só alerta para a doença celíaca, mas que é capacitado para seguir essas outras situações. Na, igualmente com outras doenças, outras doenças autoimunes, uh, o diagnóstico de dermatite e falar com que é algo muito difícil de fazer pelo tempo pela dificuldade da técnica, por não haver muitos laboratórios que o que o façam, ter um dermatologista quase à ponta do dedo que diga ok, eu percebo que para é importante outra especialidade, ou referência a outra especialidade também muito importante, que é a para ter certeza que não há alergia. Ter alguém em é que eu digo, olha, com este colega ou com aquele colega eu vou pedir para fazer exatamente isso, eu sei que o colega utiliza farinhas comerciais, farinhas naturais, fazemos o estudo exatamente que nós decidimos, o acompanhamento psicológico. Uma psicóloga que esteja atenta a essas circunstâncias, se o doente por si precisa de acompanhante de nutricionista, de dietista, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de seguir dieta com outras intolerâncias, FODMAPs, etc., poder fazer essa referenciação, e depois como eu disse, fazer um ensino da gestão do seu dia-a-dia -dia muito personalizado, que acaba por acaba por fazer a, a par do seguimento, do seguimento clínico, e depois... Algo que forcei, entre aspas, muito e que foi muito acariciado na clínica, uma pequena clínica familiar, e, portanto, acabo por ter, poder estar uma hora, uma hora e meia, duas horas com, com os o doentes, se tal, do paciente, se tal for necessário, porque há compreensão nesse sentido, que foi o tentar fazer entender, por assim dizer, à direção clínica que eu precisava de fazer o um rastreio dos familiares diretos aqueles doentes que eu quisessem fazer mas que se calhar, por exemplo, em termos económicos era preciso dar algum incentivo para que chegassem à, à, à consulta e pudessem fazê-lo uma vez que já há o custo do seguimento do doente e acabei por, por consegui-lo por exemplo, tentar trazer em Portugal não, qual era o laboratório que me podia colher saliva para fazer o estudo genético Quais são os preços mais competitivos entre Portugal, entre um laboratório, um laboratório fora de Portugal só de genética, para quê? Para fazer o rastreio das crianças pequenas quando os pais não, não desejam colher sangue e podemos saber o estudo genético e partir de, daí para a frente com uma estratégia de monitorizar ou não, ou de escrever ao seu pediatra explicando a forma como achamos que devemos, devemos segui-los e é isto basicamente que... Que acabo por fazer na, na clínica e com muito prazer. Acabo por aprender muito também, acabo por ter noção de, um, de várias circunstâncias que se passam no mundo celíaco, em termos de indústria, em termos dos produtos mais seguros ou não mais seguros, e como eu digo, é sempre uma aventura.
0: Cada claro. dia cada é uma coisa diferente.
1: É uma coisa diferente, nunca é igual. Sendo a mesma doença entre aspas, mas como eu costumo dizer, para mim a doença celíaca é como um puzzle, é encaixar várias peças, desde o diagnóstico à, à, aos sintomas, cada doente é diferente, a terapêutica, porque envolve estas patologias todas e não só a gestão personalizada da dieta sem glúten, é mesmo uma aventura e faço com muito, com muito prazer.
0: Ainda bem doutora, que temos profissionais assim também, que às vezes não é, não é muito fácil de encontrar. Uh, queria então agradecer muito, muito por ter aceito o meu convite para participar nesta conversa porque tenho a certeza que, que aqui foram respondidas muitas dúvidas uh, minhas porque aprendi, aprendi muito neste, nestes minutos, aprendi imenso uh, e também de outras pessoas de certeza que vão ouvir os episódios uh, pode ser daqui a um mês pode ser hoje, pode ser daqui a um ano uh, o episódio vai lá estar sempre e acho que pode ser, podem ser dúvidas uh, respondidas de muitas pessoas e muito obrigada por ter, por ter estado aqui à, à conversa conosco
1: De nada Madalena, um prazer
0: Obrigada